0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich bin auch heute wieder nicht alleine, sondern habe mir zwei euch allen wohlbekannte Gäste eingeladen. Das ist zum einen von unserem Kooperationspartner Club Fans United, der Alexander Endel. Hallo Alex.
2: Hallo, grüß euch.
1: Und dazu noch aus dem total beglückt Universum der Max Rossmehl. Hallo Max.
2: Servus zusammen.
1: Ja, dreimal hintereinander war der erste FC Nürnberg zuletzt ungeschlagen und holte dabei sieben von neun möglichen Punkten. Da hätte sich dann natürlich auch ein Heimsieg gegen den SV Darmstadt 98 ganz gut gemacht und hätte dem Klub noch etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Doch auch die Lilien kamen mit einer recht beeindruckenden Serie ins max malock stadion waren sie doch zuletzt gleich in sieben Spielen unbesiegt geblieben und konnten die beiden letzten Partien siegreich gestalten. Trainer Jens Keller musste am Sonntag wieder die ein oder andere Veränderung vornehmen, so war Johannes Geis nach der fünften gelben Karte gesperrt und Georg Markreiter musste wegen einer Sprunggelenksblessur pausieren. Alex, war die Aufstellung dann gestern die, die du so erwartet hattest?
3: Ja, sagen wir mal so, bis auf ähm, Dove Dan, äh, dass er ja drin geblieben ist, hätte man vielleicht gedacht, dass Schleusner wieder zurückkommt. Ähm, aber sonst äh, hat die Aufstellung, wie heißt es so schön, sich ja quasi von selbst aufgestellt. Wir hatten ja im Vorfeld ein bisschen Diskussion, ob man ähm, Eras und Nürnberger oder und ähm, und Behrens vielleicht zurückzieht. Am Ende hat er halt eher Nürnberger spielen lassen, war eigentlich nicht weiter überraschend, was dann, was
2: dann am Platz stand.
1: Wie war es bei dir, Max? Hättest du auf der einen oder anderen Position eine Veränderung vorgenommen?
2: Nö, nee, ich sehe das tatsächlich wieder, Alex. Also, ähm, ja, die, die dann diskussion ähm, hat sich auch im Spiel so ein bisschen gezeigt. Äh, irgendwie trifft er äh, oder hat jetzt die letzten beiden Male getroffen, aber also wirklich, dem Spiel bringt er aktuell nicht viel. Um, deswegen wäre das eigentlich auch für mich die einzige ja, diskutierbare Position gewesen.
1: Ja, ich sehe schon, wir drei laufen da alle ziemlich konform. Schauen wir mal, ob das bei äh, manch anderem Thema, das wir heute noch ansprechen, dann äh, auch noch der Fall ist. Dann starten wir mal rein in die Partie. Der SFCN hatte ein klein wenig Anlaufschwierigkeiten. Die Spielkontrolle lag in der Anfangsphase irgendwie ein bisschen auf Seiten der Lilien, oder Alex?
3: Ja, tatsächlich. Also man hat das Gefühl gehabt, dass die Gäste sehr munter in die Partie kamen, deutlich mehr vom Spiel hatten, hatten ja phasenweise fast bis zu 70 Prozent Ballbesitz in den ersten 20 Minuten. Ähm, da hat man sich schon gewundert. Was ist denn jetzt da nicht los genau? Es ähm, sah auch sehr unstrukturiert aus. Wir haben sehr viele Bälle sehr schnell verloren. Ähm, also kam, wir kamen echt schlecht in die Partie und äh, dann kam ja auch gleich ein sehr, sehr früher Wechsel. Das hat dem Ganzen natürlich auch nicht gut getan.
1: Ja, du hast es angesprochen. Die erste Schrecksekunde gab es dann schon mal nach neun Minuten. Denn Konstantinos Mavopanus wird bei einem Befreiungsschlag von Serda Durson mit dem Knie an der Hüfte getroffen. Für meinen Geschmack hätte es da schon mal einen Freistoß geben können, aber der Schiedsrichter hat da weiterlaufen lassen und diese Linie mehr oder minder kennzeichnend für den Nachmittag dann so weiter durchgezogen, oder Max?
2: Äh, Nein. Also äh, die, die, Linie sollte sich ja, die Linie sollte sich ja noch ändern, ähm, aber natürlich die Situation, die du da ansprichst, ähm, ja, klare Schrecksekunde, ähm, auch dass man dann danach noch versucht hat, äh, ob es bei Mavropanos weitergeht äh, und es sollte sich aber doch dann relativ schnell ähm, ja, zeigen, dass es eben nicht weitergeht. Wie ich jetzt gelesen habe, handelt es sich wohl um eine schwere Beckenprellung. Das heißt, der Einsatz gegen den KSC ist fraglich und es ist überhaupt relativ unklar, wie lange ausfällt. Es kam dann ja Müll für, für Mavropanos. Und ja, warum Schrecksekunde? Ich meine, das ist ja so ein bisschen unser Winter Wintertransfer, der der Abwehr deutlich Stabilität bekommen hat, oder gegeben hat. Also viele Szenen, die er wirklich durch Einsatz und durch ja, Schnellsein im Kopf äh, lösen konnte. Und so ein bisschen Angst hatte ich dann, gerade nachdem Darmstadt so gut angefangen hat. Ähm, ja, dass es jetzt wieder eine Schwimmerei wird.
1: Ja, du hast es schon gesagt, Lukas Mühl kam dann für Mavropanos in die Partie. Aber ich hatte so den Eindruck, als äh, ja, wäre Lukas Mühl sofort hellwach wach gewesen. Und richtig gleich gut im Spiel, Alex, oder?
3: Ja, das hat sehr Freude. Er steht da sehr in der Kritik, auch in großen Teilen der Fanszene. Und er äh, hatte gleich am Anfang gleich auf der linken Abwehrseite eine gute Defensivaktion. Ja, dann kurz auf der anderen er hat seine Defensivaktion, gute Grätschen, gut geklärt. Einmal hat einen schönen Lauf auch wieder durchs Mittelfeld gemacht. Aber das hat ihm sichtlich gut getan. Er kam gut rein und hat dann auch den Applaus der Zuschauer bekommen. Ich glaube, das hat sich gut angelassen. Ich glaube, bis zur Pause dachte man, das, das, das wäre jetzt solide. Da kommen wir mit, mit dem Müll, können wir heute arbeiten.
1: Ja, der nächste Aufreger sollte dann auch nicht lange auf sich warten lassen. Denn in der 24. Minute schaffte es, Nürnberger über den linken Flügel durchzukommen und flankte dann in den Strafraum. Vor dem Tor steht Behrens Einköpf bereit, bekommt aber im entscheidenden Moment einen Stoß vom hinter ihm stehenden Holland und geht da zu Boden. Hättest du da auf Strafstoß entschieden, Alex?
3: Ja, das ist eine gute Frage, ne? wann du mir die Frage stellst. Also in dem Moment oder nach dem Spiel? Ähm, in dem Moment hätte ich gesagt, naja, ja, da war schon Schubsen. Ähm, da war auch eine Berührung, das sieht man eigentlich auch. denken wir man sich, naja, gut, aber so grenzwertig ist so, man geht halt, ist halt ein körperbedruckter Sport. Ähm, aber ja, eher schon, aber jetzt nicht zwingend. Aber natürlich nach dem Spiel, aber kommen wir irgendwie drauf in der Bewertung, wie dann die Linie, das, wie sich das war, hätte es dann natürlich eingeben müssen. Und natürlich, wie wir jetzt wissen, mit der Folge auch gleich noch rot hinterher. Ne?
1: Ja, Max, wie, wie sah es bei dir aus? Wie hast du die Szene gesehen?
2: Also ja, das ist genau das Gleiche. Ähm, auch da muss ich wieder einstimmen. Das ist in dem Moment sage ich nee, das ist sowas also so eine Aktion reicht nicht für einen Elber. Und ähm, nachdem man sich jetzt infolge der dann noch zu besprechenden Situationen auch wirklich das Regelwerk nochmal genau anguckt, dann denkt man sich okay, ist das vielleicht auch eine äh, ja eine Vereitelung einer klaren Torchance. und äh, ja vom Impact her, den das hatte, ist das ja ähnlich. Also Wer weiß, wenn Behrens da an den Kopfball kommt, wäre das eine Torchance. Und ähm, ja, ich kann da dem Alex nur zustimmen, in der Einschätzung. Aber zu dem Moment, äh, ja, also nein, warum? soll Also wir spielen Fußball. sage ich halt doch immer noch. Und gerade bei so einem Schubserchen will ich halt auch nicht, dass, ein, dass ja so ein spieleinschneidendes äh, 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 so eine spieleinschneidende Entscheidung getroffen wird dann in dem Fall. Weil das ist ja irgendwie für den Sport auch nicht gut.
1: Ja, wir werden auf diese Szene dann im Verlauf der zweiten Halbzeit nochmal zurückkommen und auch in unserem Fazit. Nach 30 Minuten aber war es dann dann doch soweit. Nach einer Kombination mit Hack zieht Frei aus Spitzenwinkel ab. Darmstadts torhüter Schuhen kann den Ball zwar noch parieren, aber er fällt dann genau vor die Füße von Nikola Dovedan. Und der Österreicher schweißt das Spielgerät dann recht humorlos aus 10 Metern direkt unter die Latte und bringt den FCN in Führung, Alex.
3: Ja, das war natürlich toll, das Klassische. aber es war auch nicht ganz ganz aus der Luft. Ne? Also es, es gab kurz vorher schon ein paar Minuten, ähm, da hat man gemerkt, plötzlich ist man drin in der Partie und ähm, da gab es schon, so, äh, wie gesagt, diese Behrens-Szene gab es ja vorher, ähm, da war man plötzlich in der Gegnerhälfte, hat Ballbesitz gehabt, da ist auch ein bisschen Kombinationen gelaufen und ähm, Daher nicht ganz aus, aus dem Nichts, wie es schon heißt. Das war schon, da hatte man die Partie auch schon in der Hand. Und war natürlich jetzt toll gemacht, äh, vor allem jetzt von, auch von Frei, wer sich da durchtankt und dann den Ball reinsteckt. Ist natürlich auch für den Torwart sehr unglücklich, da in die Mitte abzuwehren. Aber geschenkt haben wir gern genommen und Uwe dann hat ihn dann einfach in die Mitte reingehauen, glaube ich. Ähm, und ja, war, war toll. Aber haben wir uns richtig gefreut, dachten wir uns, ja, heute geht vielleicht was Vielleicht gestartet, aber jetzt ist man drin.
1: Ja, ich hatte auch so spontan dann gleich äh, die Idee, dass bei dann irgendwie mit seinem Tor in Heidenheim letzte Woche der Knoten geplatzt ist. Es gab dann aber auch noch weitere Chancen, Max. Denn in der 36. Minute war dann noch eine Flanke von Handwerker, die dann nicht so richtig verwerten konnte. In der 40. Minute ein Kopfball von Hack nach Flanke von Frey, wo er nicht genügend Druck dann bekommt. Ja, aber... Der Druck des ersten FC Nürnberg ist so, ist so stetig gewachsen und mir ist aufgefallen, dass da vor allem unsere linke Seite da ziemlich federführend war, oder?
2: Ja, genau. Wir haben das ja im, im, im Chat äh, oder in unserem Total Beclub-Chat während des Spiels auch schon festgestellt, wo ich mir dann zwischenzeitlich echt sagen musste, also was äh, gerade Handwerker, äh, Hack und, und Nürnberger da auf der linken Seite fabriziert haben, das war zeitweise echt gut anzuschauen. Also schnelles Umschaltspiel, gute Kombinationen. Und dann eben, eben auch mit den entsprechenden Chancen. Ähm, also man hat in dieser Phase klar gemerkt, dass die Mannschaft die Kontrolle bekommt, obwohl sie eigentlich den Ballbesitz, ja, nie so wirklich, also da nie so wirklich die Oberhand hatte, aber halt Darmstadt wirklich komplett, ja, harmlos war. Also die, die konnten keinen Stich machen, die wurden immer, ja, teilweise auch dann spät verteidigt, aber die konnten mit dem Ballbesitz sich nicht wirklich Chancen rausspielen. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, die drei Spieler, äh, Handwerker, Nürnberger und äh, Hack, muss man da echt ja herausheben, weil das sah schon echt ganz, ganz gut aus. Also ich bin dann auch wirklich mit einem ja, sehr, sehr guten Gefühl in die Halbzeitpause ge gegangen und das ist auch schon nicht mehr lange der Fall gewesen.
1: Ja, gleich sprechen wir bei Total Beklubbt darüber, wie das Spiel dann in der zweiten Halbzeit an emotionaler Fahrt aufnahm und eine Person, die eigentlich bis zum Beginn der Saison eigentlich noch Luft war, dem ersten FC Nürnberg, selbe geraubte. Vor allem uns Fans. Das alles und noch viel mehr gibt es gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
2: Ronnie O'Sullivan gegen Jack Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
0: -League. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wir sind zurück bei Total Beclubbt und meine Gäste sind noch immer Alex Endel von Clubfans United und Max Rossmehl. Der erste FC Nürnberg kam voller Selbstbewusstsein und Vorwärtsdrang aus der Kabine und schien sich vorgenommen haben, die Vorentscheidung zu suchen, Alex.
3: Ja, genau würde ich es auch beschreiben. Also, ähm, der, der ist ja gewechselt, hat Heller gebracht, hat schon durch durchaus schnellen Mann, wollte auch ein bisschen umstellen. Ähm, Keller sah natürlich keinen Anlass, äh, jetzt nochmal umzustellen. Vor allem, man hat auch vorhin vielleicht ein bisschen äh, den er Erdas fast ein bisschen außen vor gelassen. Der hat nämlich eigentlich einen ganz guten Spielaufbau, zwar jetzt nicht mehr den offensiven, aber doch einen ruhigen und sicheren Spielaufbau gewählt. Das sah insgesamt, sah das gut aus und, äh, ich war auch durchaus zuversichtlich. Ich dachte mir, okay, wir haben die jetzt wirklich eigentlich auch im Griff. Ne? Also sieben Minuten lang, um genau zu sein. Aber immerhin.
1: Ja, du hast es angesprochen. Sieben Minuten lang. Und dann kam die Szene des Spiels, als nämlich eine Flanke von Yannick Stark von einem Nürnberger Bein abgefälscht und zu Dursum befördert wurde, der nach einer Berührung Sörensens an seiner Schulter zu Boden geht. Im Übrigen nicht weniger effektvoll, der der Flugversuch als Hanno Behrens in Halbzeit 1 mit dem Unterschied, dass diese Szene jetzt Folgen haben sollte, Max.
2: Ja, also erstmal gab es den Elchmeter-Piff, ähm, auch gerechtfertigt, ne, wegen, Ber äh, ja, wegen Berührung. Ähm, Gehe ich auch komplett mit, auch die gelbe Karte. Ähm, das ist so ein bisschen schlimme für den Club und für uns als Fans war dann, dass sich eben der Videoschutzrichter einschaltet und ja, aus der gelben eine rote Karte macht, beziehungsweise Patrick Alt, das dann auch entscheidet. Ähm, und wir haben ja, ja vorhin schon mal kurz drüber geredet im, im Vorgespräch. Äh, regeltechnisch darf man das so auslegen. Also ne, der, der Videoschützrichter greift ein, denn er sieht hier eine klare Fehlentscheidung. Um, und es handelt sich um eine ja, offensichtliche oder eine klare Vereitelung einer offensichtlichen Torschance. Also sind wir da irgendwie regelmäßig konform. Wenn man sich die, ja, ein paar Spielszenen davor, also gerade diese bärens szene und auch später, irgendwie kurz Zeit nach dem meter dieses Foul an Hack, das, ich glaube, durch Kempe oder ich weiß gar nicht mehr, durch wen begangen wurde, aber eben eine ähnliche Szene, außerhalb, zwar außerhalb des Strafraums, aber... Ähm, ja, und ich glaube, da scheiden sich jetzt so ein bisschen die Geister, was man sagt. Auf jeden Fall stellt halt dieses diese Szene, dieses Spiel auf den Kopf. Also aus von einer durch eine Dominanz kommt durch so einen blöden, abgefälschten Ball, der einem Stürmer vor den äh, Fuß fällt und äh, einen ja, Verteidiger irgendwie versucht noch einzuschreiten, aber jetzt nicht, sag ich mal, gewaltvoll, sondern eben durch Berührung. Und da gibt es dann eine rote Karte plus elf Meter. Und ja, wir sind jetzt bei der Doppelbestrafung, Bestrafung. aber ach, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach unfassbar frustrierend gewesen in dem Moment und äh, sollte sich ja auch auf das Spiel noch deutlich auswirken.
1: Ja, Alex, ich glaube, wir haben, wir haben zwei Sachen, über, über die wir hier ein bisschen diskutieren müssen. Äh, ja, es ist regeltechnisch in Ordnung, hier auf Strafstoß zu entscheiden. Dann muss ich mich aber fragen, wieso diese unterschiedliche Linie eben bei, bei der Szene von Behrens einfach, einfach laufen lassen, keinen Eingriff des Videoschiedsrichters. Und die nächste Frage, die sich mir dann stellt, wieso greift der Videoschiedsrichter überhaupt ein? Denn in meinen Augen, der Schiedsrichter hat entschieden und er hat keine klare Fehlentscheidung vorgenommen.
3: Naja, ich sag mal so, also wenn ich das Erben nicht ganz falsch, völlig falsch verstanden habe und Stunden des Anhörens kann ja nicht irgendwo ver vergeblich gewesen sein. Also ich sehe es so, ähm, wenn er das pfeift, und das hat er ja gepfiffen, ja, diese, diese Berührung anerkannt, dann äh, entscheidet er auf dem Elfmeter. Dann wird diese Szene soweit ich weiß geprüft. Und wenn, wenn sie geprüft wird, dann stellen die fest, ähm, das war eine Berührung nicht unten am Fuß, sondern das war oben an der Schulter und die Regeln zu diesem Jahr wohl ziemlich eindeutig wenn du im Strafraum eine Torchance vereintelst also eine große oder eine ziemlich sichere Torchance und die mit dem Ballbezug hast dann kriegst du gelb wenn sie keinen Ballbezug hat kriegst du rot und in dem Sinne ist es halt so er entscheidet dass es ein Faul ist das kann man wohl dann muss er sie eigentlich, dann muss er eigentlich rot ziehen weil der halt oben an der Schulter zieht und nicht unten reingrätscht. Hätte er unten weggedübelt äh, mit einer Grätsche, dann der hätte er jetzt nur Geld gegeben. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja vollkommen ungerecht, mir geht ganz genauso, weil man natürlich auch die Bären-Szene im Kopf hat und dann fragt man sich, warum hat er denn da nicht eingegriffen? Ja, weil halt beides mal letztendlich, ähm, das sind halt Kanteentscheidungen. Entscheidungen. Ne? Also der Schiedsrichter entscheidet in dem Moment faul oder nicht faul, das ist sein gutes Recht, das zu entscheiden. Und dann... Ents überprüft der VAR quasi nur noch im Folgenden ähm, die Folgen und Konsequenzen. Deswegen habe ich, ich hab meinen Artikel ja auch äh, spitzfindig, wie ich finde, ähm, regelgerecht verpfiffen genannt. Ähm, also nicht regelrecht, sondern regelgerecht. Denn eigentlich ist das alles entscheidbar so. Das ist auch alles irgendwie in Ordnung in seiner Einzelteile aufgelöst. Aber es gab halt trotzdem am Ende das Gefühl, verschaukelt worden zu sein. Ähm, wegen dieser Ungerechtigkeit zwischen diesen beiden Szenen. Es waren aber tatsächlich wohl einfach zwei einzelne Entscheidungen, die in ihrer ganzen Dramaturgie und Konsequenz halt ihren Lauf nahmen. Das muss man echt so hart sagen. Falsch waren sie beide nicht. Obwohl man sich, sich, sich einfach falsch anfühlt.
1: Ja, ich werde deinen Artikel auch noch in den Shownotes verlinken, Alex. Die Überschrift ist mir, ist mir gestern beim Lesen dann schon gleich positiv aufgestoßen. Und ja, ich, ich muss dir recht geben, also wenn man wenn man sich die, die einzelnen Szenen, wie sie entschieden wurden, ansieht, man kann hinter jeder Entscheidung stehen, was mir halt im, im ganzen Zusammenhang dann ein wenig fehlt, ist so diese, diese klare Linie, die dann, die dann irgendwo gefehlt hat. Ein Beispiel, Fabian Nürnberger macht ein taktisches Foul, kriegt sofort die gelbe Karte, Tobias Kempe bekommt seine gelbe Karte erst nach dem vierten taktischen Foul hätte zum zum Zeitpunkt des Elfmeters, den er, den er dann verwandelt hat, eigentlich auch dann schon gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Und das waren halt irgendwie gefühlt sehr, sehr viele Einzelbausteine, die dann da so zusammengekommen sind und dann dieses Gefühl aufgebaut haben, dass wir da ein bisschen verschaukelt wurden.
3: Also will ich nochmal dazu sagen, ich habe ja auch noch gestern Abend bei uns auch in der Redaktionsrunde nochmal angeguckt, ich habe mir tatsächlich ähm, auch die ganzen Szenen nochmal, also die Schwerpunktszene nochmal ganz langsam hingespult, ich habe mal eine Aufnahme dazu gemacht gehabt und ähm, wenn du dir das so ansiehst und es mal ohne Fanbrille die einzelnen Entscheidungen so anschaust, ja, worüber diskutieren wir dann, ne? Ähm, pff, ja, der hat hätte vielleicht früher den Camp in die Gelb geben können, muss aber in den einzelnen Situationen auch nicht das sind alles Entscheidungen, wo du wirklich einen neutralen Zuschauer drauf gucken lässt und sagst, naja, nee, worüber regt ihr euch eigentlich auf? Und, ähm, und irgendwie, so mit einem Tag Abstand wird das Ganze noch schlimmer, weil man denkt, naja, eigentlich im Prinzip ist es irgendwie, boah, alles so einzeln, ja, der hat vielleicht ein bisschen früher oder das hat er zweimal laufen lassen bei dem nicht, aber nicht so wirklich entscheidend. Ich glaube, was das Schlimme war, um nicht ganz so sehr auf Kuschelkurs mit dem Schiedsee zu gehen, ist ja, dass er anschließend seine Linie komplett verloren hat und äh, die Souveränität über dieses Spiel verloren hat und, äh, und damit quasi ab dem Moment dieses Spiel in den Bach runterging. Und, und das ist, glaube ich, hat jetzt nichts mit einer konkreten Einzelsituation zu tun, sondern einfach mal, glaube ich, vielleicht der, der hat es ja auch gemerkt, der Patrick Alt, ach Mist, äh, irgendwie irgendwie alles richtig gepfiffen oder vertretbar gepfiffen, aber irgendwie fühlt sich alle Leute sch schlecht und ich bin schuld dran. Ich stehe mittendrin und kriegt es dann selber nicht mehr gebacken und das hat man auch gemerkt. Und da hat er einfach die Linie verloren, oder das Maß verloren. Ab da ging es dann wirklich mit den gelbrote Karten und gegen Keller und was auch immer richtig den Bach runter. Aber mehr von der Spielführung her, weniger von den Einzelentscheidungen.
1: Ja, wobei man auch fairerweise sagen muss, der SFC Nürnberg hat es ja irgendwie auch selbst in der Hand gehabt, Max, in Minute 62. Hätte Michael frei das Ergebnis wieder zurechtrücken können? Nach Pass von Nürnberger in die Schnittstelle der Darmstädter Viererkette geht der Schweizer alleine auf Keeper Schuhen zu und fängt dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu viel das Nachdenken an, oder?
2: Ja, das lässt sich dann auch mal so sagen. Ich meine, im Endeffekt hat er einfach ähm, bis zum Schuss alles richtig gemacht. Also wenn, der Schuss, ähm, wenn er den Schuss flacher ansetzt, dann, dann steht es 2-1 und das ganze Ding sieht wieder anders aus. Um, und das war ja auch nicht die einzige Szene, die man, um, die man da vergeben hat in der, in der Phase. Also weil man ja doch kurz nach dem Treffer, ich glaube, zwei, drei sehr, sehr gute ja, Kontersituationen hatte, um, wo dann halt auch einfach die Präzision gefehlt hat. Wir haben ja da auch geschrieben, ich weiß gar nicht, es fühlt sich nicht an wie die 60. 70. Minute, sondern eher wie die 103. im Pokalspiel wo man dann plötzlich gesehen hat, dass es einfach so an Präzision fehlt oder so an, ähm, ja, an Laufleistung, dass man denkt, alle sind gerade platt, also auch vielleicht auch emotional platt, einfach durch das, was passiert ist. Klar, wenn du die so eine Chance nutzt und da auf zwei einstellst, dann sieht schon wieder ganz anders aus, aber es hat halt irgendwie so alles ein bisschen in diese, diese Dreiakt-Dramaturgie gepasst und äh, ja, dass es dann am Ende irgendwie so doof ausgeht, dass haben wir dann, ich weiß glaube ich, Alex, du hast auch irgendwie Self-Fulfilling-Prophecy geschrieben. Um, das haben glaube ich alle gesehen, dass das noch in die Hose geht. Wobei ich sagen muss, diese Freischance, ich behaupte immer noch,
3: sie wäre kassiert worden, ähm, wenn er reingetroffen hätte, weil ich habe zwar den Frame, ich habe zwar keine hochauflösenden, kalibrierten Linien bei mir am Fernseher, aber ich habe mir die Szene, wie auch 20 Mal hier und her, gespielt ähm und ich glaube, beim Pass von Nürnberger auf frei, äh, steht er glaube ich im Abseits. Nicht viel, aber ein bisschen. Also ähm, Und das hätten sie wahrscheinlich dann überprüft, wenn das Tor gefallen wäre. So natürlich nicht. Aber ähm, der war dann schon, ich habe dann bloß vielleicht eine halbe Sekunde nach dem Pass äh, so ein eingefrorenes Bild ähm, auch nochmal quasi mir angeschaut. Da steht er schon ungefähr eineinhalb Meter weiter vorne. Ähm, ich glaube, dass es im Moment der Ballberührung wahrscheinlich abseits gewesen wäre. und Dann hätten wir darüber auch gar nicht mehr diskutieren müssen.
2: Aber wir dürfen trotzdem mal den, den Pass vom Nürnberger äh, hervorheben, der, glaube ich, echt also grandioses Spiel gemacht hat, in meinen Augen. Also ich glaube, ähm, ja. der also was der technisch drauf hat, ähm, wie der äh, ja auch dieses Umschaltspiel bereichert hat durch ein paar gute Körperwendungen, durch ein paar echt gute Pässe. Ähm, ja, wenn diese blöde gelb Karte da nicht gewesen wäre. Also für mich, ja, so halber Sieger auf jeden Fall des Spiels.
1: Ja und nicht nur Nürnberger ich finde ich finde auch äh, Michael Frey macht es in der in der Szene eigentlich komplett gut äh, wie er sich durchsetzt was der für einen Sprint dann hinlegt dann äh, im letzten Moment auch noch den äh, den Kopf so oben hat den Torwart dann aussteigen zu lassen das einzige was halt nicht gepasst hat war der war der Abschluss aber bis dahin eigentlich eine super Aktion von ihm findet ihr nicht
3: absolut also ich fand das ganz toll gemacht hat aber danach muss man sagen äh, aber auch alles falsch gemacht. Also zumindest vieles. Also ich glaube, die Szene hat ihm schon wirklich zugesetzt. Ne? Also alles toll gemacht, durchgetankt und so. Ist ja auch ein wahnsinnig wichtiger Spieler für uns. Aber danach hat er komplett den Faden verloren. Das hat ich sich gemerkt. Fand ich, der hat dann gebettelt um eine gelbe Karte eigentlich. Frustfouls, rumgemeckert bei jeder Situation, stand einfach neben sich. Und eigentlich hätte den Keller fünf Minuten danach rausnehmen müssen.
1: Ja, hat sich auch ein paar Mal dann so richtig festgelaufen. Was man aber sagen konnte, ist, dass der 1. FC Nürnberg diese, diese Unterzahl, die personelle Unterzahl, eigentlich soweit ganz gut ja, kompensiert hat, Max, oder?
2: Ja, aber das lag halt auch wirklich dran, dass, dass Darmstadt so eine wirkliche Nichtleistung gezeigt hat. Also die hatten ja nicht wirklich eine gute Torchance. Ich meine, okay, die eine wurde dann irgendwie unterbunden, äh, unglücklich, aber ansonsten... Da kam ja nichts. Also, ich weiß auch nicht, ob das alles so gut verteidigt war oder ob einfach Darmstadt nicht besser konnte. Also, mich hat das, also die Niederlage wirklich nicht wegen dieser Siri äh, entscheidung genervt, sondern weil einfach Darmstadt den Sieg nicht verdient hatte an dem Tag. Also die haben ja, wie gesagt, die, die, klar kriegen sie noch diese, dieses Torschuss, äh, diesen Torschuss am Ende. Aber leistungstechnisch waren die also mehr als schlagbar.
1: Ja, die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, nämlich in der 89. Minute, Alex, da ist dann genau das passiert, was wir in dieser Saison ja schon, ja, das ein oder andere Mal wirklich äh, am eigenen Leib auch schon miterleben mussten.
3: Ja, also, und ich habe echt gehofft, dass es jetzt echt vorbei ist und dass man das jetzt nach diesen drei Spielen jetzt auch mit Dresden noch dazu, lassen wir Hamburg mal raus, ähm, dass es jetzt damit vorbei ist, aber. Im Prinzip, wir standen dann schon sehr, sehr tief. Ne? Also wir, lange haben wir es gut gemacht, gebe ich euch recht. Und dann standen wir schon wirklich mit äh, neun Mann quasi äh, im Strafraum. Und das sah dann aus, ich habe es auch mal auf getwittert, aber gesagt, jetzt sieht fast aus wie, oder ich wollte es twittern, ja, wie beim Handballspiel. Ähm, und, und das sind halt dann, dann ist es halt gefährlich. Das ist dann, weil dann können Schüsse abgefälscht werden und da waren wir einfach zu tief. Und da muss ich sagen, da hat tatsächlich ähm, eben dann doch der Schießer wie Patrick Alt reingespielt, weil die die diese ganze Unruhe, diese Destabilisierung durch seine Entscheidungen, durch seine Körperhaltung, die hat auch dafür geführt, dass dass dieses Spiel destabilisiert worden ist. Und ich glaube, deswegen glaube ich noch viel mehr, es geht nicht um die um die einzelnen Entscheidungen. Ich glaube, mit einer anderen Spielführung hätten wir dieses Spiel nicht verloren. Und äh, das hat jetzt gar nicht mal, wie gesagt, mit so einem Elfmeterpfiff zu tun, sondern einfach nur, es war so viel Unruhe plötzlich da, so viel Gefühle, Ungerechtigkeit, Aufregung, Freilieferung wie ein falscher 50er bloß noch. Ähm, und äh, war ja auch beim Tor dann zu spät. Ähm, gut, obwohl man da keinen dreckigen Vorwurf machen kann, aber quasi hat einen Rückraum mit abdecken sollen, hat sich auf den falschen Mann konzentriert. Und ähm, <lacht> da hat man gemerkt, diese ganze Unruhe hat sich da wieder gespiegelt. Und deswegen nicht überraschend, dass das bei eins gefallen ist. Umso bitterer natürlich Pff, auch noch ein schöner Schuss, also wenn man als Gegner natürlich nicht sehen.
1: Ja, Max, ging es dir, ging's, ging's dir da ähnlich? Also ich habe zufälligerweise am Samstag die Dokumentation über FIFA-Schiedsrichter Dennis Eitekin gesehen und er ist halt doch schon erfahrener alter Hase. Alt hat jetzt in dieser Saison, glaube ich, sechs Zweitligaspiele gepfiffen. Ihm fehlt da halt auch noch so ein, so ein bisschen die Erfahrung in, in, in Spielen, wo dann die Emotionen dann hochkochen da vielleicht mal auch ein bisschen Spannung rauszunehmen. Wie ging es dir da?
2: Ja klar, also wie gesagt, ich habe ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es gab wirklich so diese Dramaturgie äh, in dem Spiel. Und äh, klar, dass dann so eine Entscheidung so fällt, das kann passieren und ist blöd und ist regelkonform. Aber du bist halt als Schiedsrichter auch dafür verantwortlich, dass ähm, ja, dass sich das irgendwo die Waage hält und dass du wahrscheinlich eher versuchen musst, nach so einer Situation die Bogen ein bisschen zu glätten. Und das... Äh, funktioniert halt nicht und passiert nicht, wenn man da die gelben Karten rausballert und ähm, wenn man die Spieler wegen dann solchen Nichtigkeiten, äh, ja wie bei Nürnberger dann auch vom Platz stellt, wo du dir halt auch sagst, ja, es gab nochmal diesen Hinweis zu Beginn der Rückrunde, dass man eben so Meckereien oder Gesten oder was dann noch immer vorgefallen ist härter ähm, bestrafen soll, aber das tut halt so einer Stimmung und deswegen macht das ja auch immer noch ein, ein Mensch und kein Roboter, der ähm, diese Entscheidungen da trifft, äh, dann eben halt nicht gut tut. Und so ein Spiel, ja, halt kippen lässt, wie das, wie das passiert ist. Und äh, ja, also ich sehe ja. seh das halt auch so.
3: Genau, es gab auch so ein, zwei Szenen, die, die tauchen eigentlich nirgends auf, aber die haben das so geprägt, zum Beispiel, dass er dann einen Einwurf nochmal drei Meter weiter nach hinten verlegen lässt. Nur dass, dass, ähm, genau, sowas. Ke Keller dann plötzlich. Rüge ange angegangen wird, weil er sich halt dann emotional nach dieser Szene mit dem Elfmeter irgendwo aufgeregt hat. Ähm, und das ist ja genau das, was wir immer sagen, Das, ist nicht dieses, das geht ja nicht um Fingerspitzengefühl, es geht um Spielverständnis, es geht um, um, wie du sagst, äh, einfühlen in die Situation. Man muss sich mal vorstellen, diese Mannschaft hat, <lacht> steht eh hinten drin, äh, under expectations quasi und äh, ja, und und hat jetzt eine führt kriegt dann so ein böses Ding, ist im Unterzahl, kriegt ein 1-1, hat im Hinterkopf. Äh, in der ersten Halbzeit, da war es eine ähnliche Szene, das weiß ich ja, schießt sich da auch. Die habe ich anders gepfiffen, vielleicht vertretbar, aber man muss es doch irgendwo im Kopf haben und sagen, wow, da ist jetzt viel Frust bei den Fans, bei den Spielern, die sind irgendwie total angeknockt. Und dann einfach mal die Luft rausnehmen, mal einfach den Spielführer kommen lassen, mal in Ruhe erklären, mal ein Lächeln, mal den, den, den Keller mal zur Seite nehmen, sagen, pass mal auf, ich verstehe dich, ich komme später drüber. Und das hat er nicht gemacht, sondern er hat dann versucht, sich Respekt zu verschaffen, durch Aufblustern, durch Mimik, durch Gestik, dann eben durch Karten, durch rüge, rüge Ansagen. Und das macht es halt dann im Endeffekt, wo man sagt, Kontrollverlust eines Spiels, bitte,
2: bitte. Ja, und wenn, wenn du eben als Zuschauer auch das Gefühl hast, dass ein Schiedsrichter gerade trotzig wirkt, also in seiner Körpersprache, genau. in seinen ja. Entscheidungen, dann spätestens dann läuft irgendwas falsch. Und ich glaube auch ohne, ohne Clubbrille ähm, ist das halt, also man liest das ja auch in der, sag ich mal, in der neutralen Berichterstattung, ähm, dass das halt einfach eine furchtbare Leistung war. Also alles, was nach dem Elfmeter passi passiert ist.
1: Ja, ich darf hier gleich mal den, den Kicker zitieren. Der Kicker schrieb in seiner Bewertung über Schiedsrichter Alt, verlor seine Linie nach und nach komplett. Hollands Schubser gegen Behrens hätte einen Elfmeter nach sich ziehen müssen. Sörensens Umreißen von Dursun mit Strafstoß und Rot zu ahnden, war indes regelkonform, aber auch ohne den benötigten Videobeweis zu erkennen. Die zweite gelbe Karte für Nürnberger wegen Meckerns war völlig überzogen. Hat dann in einer ja, Note von 5,5 geendet. Ich schließe mich da euch an, also... Die, die Szenen an sich sind, glaube ich, gar nicht mal so das Problem gewesen für für diese Bewertung, sondern zum einen die, die Spielführung, das Auftreten. Aber was mir dann eben auch noch so in den Kopf gekommen ist, könnte ja auch leichter mit zusammenhängen, dass er sich bewusst war, dass er die erste Elfmetersituation mit Behrens falsch bewertet hat. Und dadurch, dass er noch nicht so ein erfahrener Schiedsrichter in der zweiten Liga ist, dann vielleicht auch ein bisschen... Ja, Muffensausen gekriegt hat, wie, wie der DFB, die DFL das Ganze jetzt bewertet und, und ob er dann Rüffel kriegt. Und da wollte er halt dann irgendwie, also zumindest so mein Eindruck, dann, dann wirklich alles richtig machen und, und sich auch wirklich an jede Regel halten und hat dann eben auch diese, diese gelb-rote Karte für Nürnberger dann einfach so dann nochmal so richtig durchgezogen, oder?
3: Ja, wenn ich, ich glaube auch, dass die Nürnberger äh, gelbe Karte echt die größte Fehlentscheidung des Spiels war. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt, der macht nichts, ne? Also der, 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 der winkt nicht mehr, hebt den Arm so hoch, als quasi so nach der Motorstierheile auf. Ne? Ähm, und, äh, und der ist der, ist der alt wie von der Tarantel gestochen. hat man Das sieht man genau in so einer Szene. Äh, äh, rennt er auf ihn zu und schmeißt ihn vom Platz und Also der hat nicht mal in seine Richtung. Ne? Das ist nicht mal so, dass er in die Richtung, der hat mal in die Richtung vom Spieler geguckt. Und deswegen wusste auch, auch Nürnberger gar nicht, was es jetzt gerade war. Da hat er ist ja zum gegnerischen Spieler gesagt, ich habe doch nichts gemacht. Sag ihm das doch nochmal. Ja, der wusste gar nicht, worum es geht. Ne? Und äh, ich glaube, das war die, die, die Fehlentscheidung. Die richtige Fehlentscheidung, da bin ich auch dabei. Also,
2: Aber da, wisst ihr, also... Kurze Frage, wisst ihr, worum es ging? Ich habe jetzt die, vorhin die PK nochmal angeschaut, da hieß es ja, es war eher die, äh, dieses, diese Geste beim, beim Hochheben des Spielers, also beim Aufhelfen äh. des Spielers, dass das ist als Provokation. Und bei Sky habe ich eben in der Wiederholung so eine, so eine Abwinken-Geste gesehen. Also
3: ich habe es ich mir gestern so nochmal angeguckt, also er, er dreht sich um, der Spieler liegt am Boden, er hebt quasi so die Hand hoch, das sieht man nicht so ganz, weil sie oben dann die Band hier quasi in die, in die Grafik reinmacht mhm. und in dem Moment... Äh, ist er noch gar nicht beim Spieler gewesen, da rennt Alt schon auf ihn zu und zeigt ihm schon gelb-rot. Ich glaube, man wusste es nicht so genau. Ich glaube beim FCN, glaube ich, hieß es, es wäre eine abfällige Geste oder sowas oder abwerden gegenüber dem gegnerischen Spieler gewesen, also genau, nicht in Richtung Richtung ja. sieht sich das. Aber ich glaube schon im Vorfeld. Also irgendwas man hätte vielleicht hätte hat er ihm als Vogel zeigen oder, oder hat er irgendwas gesagt oder, oder er hat gemeint, dass er irgendwas gesagt hätte zu ihm. Irgendwie, äh, stehe auch du faules was weiß ich, irgend sowas in der Richtung hat es da nicht gehört. Aber es war mir die Szene und nicht das Hochheben, glaube ich. Das, mhm. das war dann danach. Ja, aber das war das, das, das kann er so, da muss er die Souveränität haben, dass bei so einem Spiel in der Situation zu sagen kommt. Äh, das kann er nämlich wirklich äh, ermessen. Entscheiden und sagen, komm, ne, lass, mal, lass mal stecken. Also, da hat es dann endgültig ja gut und dann mit den, mit den gelben gegen Keller und äh, äh, und da war es ja endgültig dann noch, dann war ja der hohen Hochzehner am Schluss ein kleiner Schlussakkord.
2: Ja, das hat auch noch nochmal diese Trotzigkeit, glaube ich, gezeigt, ne, dass du sagst, okay, jetzt, äh, jetzt zeige ich es euch so richtig. Und wenn du irgendwie, also wie gesagt, aufgrund von Mimik und Gestik. Als, als Zuschauer diesen Eindruck bekommst, dann, dann läuft irgendwas gewaltig schief.
3: Also ich, ich muss jetzt echt sagen, irgendwie tut er mir echt auch leid, so blöd klingt, aber weil ich glaube schon, wenn du dir, ähm, äh, ma, ma, mein Sohn hat auch mal ein paar so, so Schiedsrichter, mal ein äh, paar Spiele gepfiffen, kannst du es wohl dann leider nicht mehr, weil es nicht alles zeitlich hingekriegt, aber äh, und wenn du das dann so mitbekommst von einer der perspektive aus, das ist schon schwierig, ne? du, wie du dann da stehst, du bist dann, dann doch halt da alleine gelassen auf dem ganzen Platz und äh, klar kannst du nicht eine viele Entscheidungen, selbst ob sie richtig oder falsch war, mit der anderen wieder korrigieren. Ne? Du musst schon jede Szene für dich einzeln beurteilen. Wenn er den Behrens nicht als faul gesehen hat, kann er nicht sagen, dann mache ich das auf der anderen Seite jetzt auch nicht, obwohl ich das als faul werten würde. Das geht halt nicht. Ne? Du musst Szene für Szene für Szene einzeln entscheiden und wenn es in der Summe Kacke ist es halt doof. ne? Aber dieses Spielführungselement, das kann er besser machen. Und da kann er alle rauslassen mit einem besseren Gefühl und äh, und muss jetzt hier nicht mit gelben Karten. Und dann, wie gesagt, die Nürnberger Sperre, tut uns nämlich auch echt weh, glaube ich, nächste Woche. Und äh, das hätte echt nicht sein müssen. dass hätte er sich sparen können.
2: Das sehe ich genauso. Also du hast ja vorhin, äh, Markus, hast ja vorhin auch schon mal diese Doku äh, angesprochen. Ich glaube auch an die Hörer, wer es noch nicht gesehen hat, absolut... Toller Einblick, ne, das mal so mitzubekommen, zu auch zu hören, äh, wie sich die, wie sich der, das, das äh, Schiedsrichter da unterhält und während Entscheidungen eben äh, äh, ja diskutiert oder sich Hinweise gibt, auch wie die Kommunikation nach Köln äh, funktioniert. Also ist es es gibt nochmal einen ganz anderen Einblick und ich frage mich auch, warum sowas noch nicht viel viel früher gekommen ist. Es gibt ja auch auf internationaler Ebene gab es ja schon mal so eine so eine Doku von der BM, glaube ich, von der letzten. Und ich meine, sowas hilft natürlich den Schiedsrichtern unglaublich auch, um um das Ganze zu erklären. Und dass das kein einfacher Job ist, ähm, ich glaube da und, und, ne, und dass das nicht, und, ja, nicht auch unbedingt jeder von uns machen will, ne? also da irgendwie gegen gegen 30 bis äh, bis 70.000 Leute äh, zu pfeifen, das ist klar. Ähm, aber wie gesagt, das macht die macht die Leistung halt auch nicht besser in dem Moment. Aber wie gesagt, ich empfehle diese Doku wirklich jedem Fußballfan, das mal zu schauen, weil es wirklich einen, eine andere Perspektive gibt. Und ja, auch so dieses dieses Hassbild, was man oft hat oder ja was bei dem nur im Kopf abgehen mag, das, äh, ja, das gibt dem wirklich einfach nochmal eine ganz andere Perspektive. Und ich glaube, man denkt als Fan dann, wenn man das gesehen hat, auch ein bisschen anders darüber.
3: Ja, muss ich auch da immer dazu sagen, also gerade war auch die Diskussion momentan ja nicht, nicht ohne es äh, Gewalt gegenüber auch sieht sich dann in den unteren Ligen in Amateurklassen, ähm, ist mir auch heute echt ein Anliegen, zum Tag später noch ein bisschen auch die, die Sachen ein bisschen runter zu gucken, weil ähm, ich hab, man hat auch in den Kommentaren gelesen, so nach dem Motto, da hieß es schon wieder Verschwörungstheorien, äh, der hätte bewusst ähm, gegen und Nürnberg würde jetzt verpfiffen werden und und was auch immer. Das ist Quatsch sorry, bin ich eindeutig der Meinung, dass es das Quatsch. der Patrick Alt hat da keinen guten Tag gehabt, ähm, nicht mal in Einzelentscheidungen, haben wir vorhin schon gesagt, sondern ist an der Spielführung und hat irgendwie die Linie verloren, hat auch selber gemerkt, es läuft nicht, ähm, Ist dann immer hat falsche Schlüsse daraus gezogen für sich selber, hat sich vielleicht auch von seinen Gefühlen überrennen lassen, hat versucht, die Kontrolle zurückzugewinnen mit den falschen Maßnahmen und das wird er bestimmt nicht äh, sich unter das Kopfkissen legen und sagen, die Videokassette schaue ich mir gerne nochmal nächstes Jahr an. Ähm, das ist vollkommen klar, aber das ist, in seiner Sache hat er nicht viel falsch gemacht. In den Sachen hat er den Nürnberger vom Platz gestellt, das ja nicht machen sollen und in seiner Körpersprache anders zu der sollen. Und er hat uns bestimmt nichts Böses wollen, bin ich hundertprozentig sicher, oder er wollte Darmstadt bevorteilen. ist ein Mensch, hat Fehler gemacht, Bums so aus Ende. Ich finde, damit sollte man es dann auch lassen.
1: <lacht> ich finde, es ein gutes Schlusswort, Alex. Jeder, der vielleicht selber schon mal sich überlegt hat, so ein Spiel zu pfeifen, Max, du hast es gesagt, es ist nicht so einfach, gegen 30 oder 70.000 äh, Zuschauer dich anzulegen. Die ersten Schritte, die machst du erstmal in den unteren Ligen, äh, gerade im Jugendbereich. Und allein da sich schon mal gegen die Eltern von 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 von, von der E-Jugendmannschaft durchzusetzen, da musst du als Schiedsrichter auch schon ziemlich eisenbereift sein. Ich weiß, wovon ich rede. Meine Tochter hat da jahrelang gepfiffen. Und man, man sollte wirklich den persönlichen Frust, den jeder nach so einem Spiel hat in allen Ehren, aber so ein Schiedsrichter da da wirklich irgendwelche Verschwörungstheorien draus zu bauen, ich glaube, das ist alles Fehler am Platze. Und wie gesagt, so ein Schiedsrichter ist genauso ein Mensch wie ein Spieler. Wenn, wenn bei uns ein Spieler einen beschissenen Tag hat, wird er ausgewechselt. Kannst du beim Schiedsrichter nicht machen. Der ist halt dann wirklich 90 plus x Minuten auf dem Platz. Und es sind alles Menschen und man muss denen dann auch mal die Fehler dann einfach zugestehen.
3: Ja, und ich finde auch auch mal wichtig, auch das darf man nicht vergessen, ähm, Nürnberg hat das Spiel verloren. Also äh, wir haben diesen Elfmeter verursacht. Das muss man mal auch so sagen. Ob das jetzt gelb oder rot ist, ist eine Regelfrage. Aber der hätte da nicht hingehen müssen, Sörensen. Muss man auch mal auch ganz klar sagen. Martina war ja auch noch da. Dann, dann lass ihn doch lieber in den 1 gegen 1 gegen den Torwart gehen, anstatt oben da an, der, an dem Ding zu zupfen, auch wenn es nicht schlimm war. Frei hätte abseits hin oder her diesen Ball einfach versenken können. Ähm, auch das wäre möglich gewesen. Dann gehen wir 2-1 in Führung und dann muss man gucken, ob Darmstadt wiederkommt. Da hätte man wirklich hinten reinstecken können. Keller hätte frei rausnehmen können. Ähm, der war auch überdreht. Ähm, das sind alles einzelne Entscheidungen, die auch Nürnberg falsch gemacht hat und äh, Darmstadt ins Spiel hat kommen lassen. Am Ende hat es auch kein komisches 2-1 gegeben, sondern einfach schlicht ein Tor, weil die dem Druck irgendwann mal durchgekommen sind. Und das ist mir gestern fast ein bisschen zu kurz gekommen, ähm, dass man die einfach gesagt hat, nee, das war auch von uns zwar über zwischen der 15. und äh, 50. Minute ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel für uns, aber danach will abspringen, aber eben auch fehlerbehaftet. Und das am Ende haben es wir verloren, das muss man mal auch so sagen. Das,
2: das ist aber auch so ein Thema, das sich halt durch die Saison zieht, ne? Also dass du, dass wir halt oftmals nicht am Gegner scheitern, sondern halt am eigenen Unvermögen. Dass die Fehlerquote dann doch in vielen Szenen noch so hoch ist, dass halt immer wieder, gerade jetzt in der Rückrunde immer wieder Elfmeter kommen. Ich glaube vor drei Wochen hatten wir das Gespräch verursachen wir zu Elfmeter, also viel Elfmeter damals war ja, glaube ich, kurz nach dem HSV-Spiel und das war es nach Sandhausen glaube ich und äh, ja und jetzt eigentlich schon wieder so ein so ein Ei, ne, wo man ja vielleicht auch einfach mal nicht hingehen kann und vielleicht auch einfach mal den Gegentreffer nimmt, wenn er fällt und Versucht damit zu arbeiten. Ich weiß es ja. nicht, aber das ist, das ist tatsächlich für mich so, so, ein, ja, so, ein, so ein Ding, was sich durch wirklich durch die, äh, durch die Saison zieht. Wir schaffen, wir schaffen es uns immer wieder, die Eier selber so reinzulegen, dass es dann am Ende eigentlich eine, eine gute Mannschaftsleistung nicht belohnt wird. Ja, und
3: das, und das muss man auch sagen, dass ich glaube, Sorg war es, glaube ich, wenn ich den Kopf habe, der vor dem Service äh, elfmeter dann ja einfach ein gnadenloses Luftloch schlägt, ne? so also ein Querschläger, ähm, den er einfach klären kann. Ne? Den, den trifft er aus 16 ja. Metern so, dass er in Richtung eigenes Tor fällt, ähm, dem Gegner in den Laufen. Ne? Das sind halt nichts gegen ihn, aber in dem Moment, das sind halt genau diese Fehler, die darfst du halt nicht machen. Ne? das ist halt Das sind die Fehler, die dann bestraft werden. Und hätte der den Ball anders getroffen, hätten wir ganz andere Dinge heute unterhalten, als über den ganzen der danach kam. Also die Fehler sind schon auch bei uns gemacht worden. Und die müssen wir, die sind jetzt nicht neu, wie du auch sagst, sondern die ganze Saison schon da gewesen. Und die haben wir auch weiterhin. Und das müssen wir dringend abstellen.
2: Ja, und das funktioniert immer genau dann, wenn wir halt vorne effizient sind. Ne? Und das waren wir halt diesmal nicht. Und wenn man halt immer damit rechnen muss, dass man ein bis zwei Gegentore bekommt, weil man eben die Fehler nicht abstellt, dann, ja, dann muss man eben an der Effizienz arbeiten. Genau.
1: Ja, die nächste Möglichkeit Fehler abzustellen, die hat der SFC Nürnberg jetzt gleich am kommenden Freitag. Wir sind gleich zurück und werden dann ergründen, welche personellen Folgen die gestrige Heimniederlage gegen Darmstadt mit sich bringt. Das alles hier in wenigen Minuten bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht.
0: Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Total
1: Beklub. Zu Gast sind noch immer Max Rossmehl und Alexander Endel von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Alex, das kommende Auswärtsspiel in Karlsruhe am Freitag ist, wie man so schön sagt, ein sogenanntes sechs spiel Zumal der KSC derzeit den Relegationsrang einnimmt. Jedoch werden im ersten FCN neben den gesperrten Asker Sörensen und Fabian Nürnberger nun auch noch Dimitrios Mavropanis, der eine schwere Hüftprellung erlitt, wie Max vorhin schon erwähnte, und Georg Markreiter fehlen. Wird langsam aber sicher ein bisschen eng im Defensivverbund, oder?
3: Ja, und es ist so bitter, ne? das ist echt so bitter, weil jetzt haben wir endlich mal das Gefühl gehabt, wir haben jetzt ein bisschen Stabilität reinbekommen, jetzt drehen wir wieder komplett alles auf links und haben echt ein Problem, Es muss Marc gerade wieder richtig fit werden, Mauro wird, schätze ich mal, nicht klappen, äh, Nürnberger ist gesperrt, das wird uns natürlich auch, ähm, ja, es ist halt echt ein Problem, ne? und wenn man mal irgendwie später mal auf diese Saison zurückblickt und sagt... Äh, äh, Im blauen Auge davongekommen, kann man echt sagen, echt Glück gehabt, weil das ist normalerweise ein Szenario, wo echt immer alles schief läuft. So viele Verletzte, immer wieder gelbe und rote Karten, keine Stabilität, echt bitter. Und ja, Karlsruhe ähm, wird ein echt schweres Brett wegen der Situation.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, jetzt am, am Sonntag saß ja auch wieder Benedikt Willard auf der Bank. Weil sich Andreas Luxe wieder verletzt hat. Also auf der Torhüterposition darf Christian Matenia ja momentan auch nichts passieren. Ich glaube, Jonas Wendlinger ist jetzt zumindest wieder im Training. Hätten wir zumindest noch einen theoretisch in der Hinterhand. Ja, was erwartest du für ein Spiel, Max? Und was denkst du, wie wir die personellen Probleme lösen werden?
2: Also, ich erwarte natürlich ein enges Spiel. Um ich hoffe so ein bisschen darauf, dass man eben die guten Dinge mitnimmt. Das fällt zum einen schon mal schwer, weil für mich eben der beste Spieler mit Nürnberger nicht auf dem Platz stehen wird. Ich glaube, der Rest wird sich wird sich also ein bisschen von alleine aufstellen. Ich weiß gar nicht, ob Markreiter bis dahin wieder fit ist oder ob der jetzt länger ausfällt. Und ansonsten bleibt ja eigentlich nur noch die die Variante, dass du eben Eras nach hinten ziehst und vielleicht ja dann auch Behrens wieder im Defensive oder im Defensivverbund einsetzt, als, als äh, äh, defensiver Mittelfeldspieler. Geis wird ja zurückkommen. Und ähm, ja, dann bist du aber schon wirklich sehr, sehr eng äh, da hinten zugeschnürt. Also dann darf wirklich keiner mehr ausfallen. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, oder ich hoffe, dass wir da irgendwie durchkommen und hoffentlich mindestens einen Punkt mitnehmen werden. Aber sonst ist das schon echt bitter. Also wie gesagt, gerade erst diese diese Torwart-Geschichte, die darf es auch echt keinem erzählen, was da abgeht. Und ähm, das sind dann immer so diese klassischen Saisons, wo sich eben, ja, wo es immer so einen schönen Rhythmus gibt, wie du schon gesagt hast, zwischen zwischen äh, Gelb und Rotsperren und äh, und blöden Verletzungen, äh, die dann wirklich für Engpässe sorgen. Aber ja, ich, äh, ich hoffe da auch auf, das, dass das allerhöchstens ein blaues Auge wird. Und nicht mehr.
1: Ja, Alex, denkst du wirklich auch, dass Trainer Keller Hanno Behrens wieder zurückziehen wird äh, auf die Position neben Johannes Geis oder gäbe es vielleicht noch die Möglichkeit, da doch nochmal mit Cherin äh, zu probieren?
3: Puh, oh, schwieriger. Also, ich glaube, Behrens ist natürlich, hat man gemerkt, wie wichtig er eigentlich da in der vorderen Position ist. Das, da ist er einfach besser, da ist. Da, da lebt er auf, da, da, da ist er ganz viel wichtiger für die Mannschaft, so wie er im Aufstiegsjahr ja auch weiter vorne wichtig für die Mannschaft war. Da. Ähm, das das äh, fände ich schon schwer. Gut, wir haben ja dann immer noch Eras und wir könnten noch gut Geis, äh, Eras müssen wir nach hinten ziehen. Geis kommt zurück, ja, Cherin ist schwierig dem jungen Mann jetzt, ich finde, man muss natürlich mir noch eine Chance geben, aber es ist natürlich nach seiner Leistung in Hamburg riskiert man natürlich viel, wenn es nicht klappt. Aber er ist eine Option und wenn er im Kader ist, dann finde ich, dann sollte auch der Trainer eben eine Chance geben, wenn er, wenn er merkt, dass er von den Trainingsleistungen eher
2: in Frage kommt. Es ist halt auch die Frage, ob man irgendwie in der Grundordnung was macht, also wieder so Richtung 4-1-4-1, ne? dann hast du ja trotzdem die, die Option, dass du irgendwie Aras halt alleine auf die 6 stellst und dann ähm, ja, von mir aus Behrens und ja, wen auch noch immer daneben also Geist dann daneben auf die auf die acht aber ich glaube fast nicht, dass man irgendwie an der Grundordnung was was tun wird. Also ich glaube eher, dass man sagt, dass das also das Keller sich sagt, das funktioniert jetzt so und wir versuchen dann eher das ja, das zu kompensieren, dass eben der Nürnberger da jetzt fehlt als als ähm, spielstarker aber ich habe immer in den letzten paar Spielen oder gerade im letzten Jahr, immer wenn wir irgendwas an der Grundordnung getan haben, was irgendwie nicht 4-2-3-1 war, dass das irgendwie schief ging.
1: Ja, eine Alternative böte sich noch an. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber wir hatten beim Testspiel in Bayreuth aus der U21 einen Innenverteidiger, der eigentlich ein recht gutes Spiel gemacht hat.
2: Aber gegen Bayreuth?
1: gegen, ja, gegen Bayreuth, aber da hat auch, hat auch Nürnberger gespielt und ich habe ich habe so ein, so ein bisschen Angst, wenn wir, wenn wir Eraster in die, wirklich in die Innenverteidigung ziehen, dann, dann fehlt er uns vielleicht im Mittelfeld, äh, wenn dann, wenn dann Johannes Geis irgendwie als alleiniger Sechser dann dasteht, äh, ist man schon ein bisschen mulmig. Also, ja. Das wird, glaube ich, ein, ein ziemlich dickes Brett, was der Trainer da jetzt bohren muss, dann bis zum Freitag.
3: Also, ich glaube, auch wenn, wenn Mark Reiter nicht fit werden sollte, ähm, ist das Wahrscheinlichste tatsächlich, dass er, dass er den Erdas nach hinten zieht, glaube ich. Ähm, man muss immer so sagen, Erdas war bis vor ein, zwei Wochen überhaupt keine Option mehr. Jetzt plötzlich äh, haben wir schon Angst, wo man ihn, ihn, ihn am besten einbauen. <lacht> ähm, äh, sagen wir so, wenn da er da so ein Müll spielt und dann denke ich mal, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass er einen Behren zurückzieht, der kann es ja spielen, neben Geist. Ähm, und dann hast du vorne haben wir ja noch wirklich genug Möglichkeiten, also mit dem Hack, mit dem Frei, da, da hast du einen Schleusener, da hast du den Low Camper noch da, ähm, den trailer hast du noch da, ähm, dann. also da haben wir ja wirklich vorne genug zu bieten, deswegen wahrscheinlich zieht er den Behrens nach hinten für dieses eine Spiel, außer Markreiter kommt doch wieder zurück.
2: Ich will, ich will vielleicht auch nochmal kurz an der Stelle erwähnen, dass wir ja, ähm, ja Petrak und, äh, und auch Jäger abgegeben haben. Also vielleicht auch nur nochmal das so zwischenzuwerfen, die uns glaube ich beide nicht schlecht tun würden jetzt gerade in der Phase.
1: Dass wir Jäger oder Petrak nochmal vermissen würden, das hat auch keiner gedacht, oder?
2: <lacht> ja, aber das liegt, das liegt
3: natürlich aber auch schon wirklich ehrlich an dieser, an dieser echt komischen Verletzungs- und Spann Geschichte. Ne? Also normalerweise waren die tatsächlich einfach zu viel. Und Bettrack war schon viel zu lange bei uns. Ich habe zweimal gesagt, wir würden behalten, aber ähm, wenn er sich bei so vielen Trainern oder sich wirklich ja. nie so richtig durchsetzen können. und ich glaube, er ist auch vom Gehalt nicht unbedingt der günstigste gewesen, aber das ist eine Spekulation, ähm, aber äh, im Prinzip hättest du ihn nicht einsetzen können. Und äh, wir haben so viele Innenverteidiger, wir haben ja vier gestandene Innenverteidiger, die, die alle, wie gesagt, spielen wollen und alle gleichwertig sind, doof wenn drei Ausfallen. Also das ist schon echt bitter. Ne? Das muss man so sagen. Und defensiv ist du auch normalerweise das Nürnberger, du kannst einen Geist spielen lassen, den Behrens theoretisch spielen dann Cherin. Du hast dann nicht schon genug Leute da. Aber wenn halt so viele ausfallen und immer wieder und immer wieder umstellen musst und kein eingespielt ist, das ist halt das Problem. Und ich hätte, also dass die beiden gehen, Petrag und Jäger, das Fand ich schon okay, obwohl ich trotzdem gerne einen starken Sechser geholt
1: hätte, muss ich zugeben. Das sind wir uns aber auch, glaube ich, allesamt einig, oder?
2: Das haben wir ja das haben wir damals eigentlich auch noch gedacht hier, Richtung Deadline Day. Ihr habt ja damals noch äh, drüber geredet, dass ihr das eigentlich noch erwartet, dass da jemand kommt. Und ich sah das eigentlich genauso. Und äh, im Endeffekt stehen wir da jetzt so ein bisschen davor, dass uns der wirklich nicht schlecht getan hätte.
3: Ja, wobei man sagen muss, im Prinzip... Äh, hat er ja erstmal getastet er so aus, als hätte er alles richtig gemacht, ne? mit Heise und mit dem äh, zwei Spieler geholt, die uns sofort Stabilität gegeben Absolut, haben ja. und äh, muss ehrlich sagen, hätte ich ja auch nicht so gedacht, aber ähm, ich glaube einfach, so ein, so, ein, so ein Sechser, der hätte uns einfach gut getan, weil er eine Konstante gebildet hätte, die uns da auch noch fehlt, aber und da sind wir wieder dabei, aber ich will es nicht wieder warm werden. Die Kommunikation, die Kommunikation. Wenn ich halt die ganze Zeit was davon erzähle, wie handlungsfähig ich bin und dann plötzlich mache ich halt nichts mehr, wo jeder damit rechnet. Das sorgt halt für Unmut. Das ist das hausgemachte Probleme.
1: Ja, dann schauen wir mal, was das am, am Freitag dann wird. Unsere Tippserie ist zwar jetzt gerissen, aber trotz allem würde mich natürlich interessieren, wie ihr den Ausgang des Spiels beim KSC tippt. Alex, was denkst du?
3: Boah, das ist vielleicht schwer. Das ist vielleicht schwer. Naja, also ich glaube schon, dass wir, dass, wir, dass wir das schaffen. Ich glaube, dass, dass wir 2-1 gewinnen ausweisen.
1: Max, was denkst du?
2: Ich bin nicht ganz so zuversichtlich, ich denke. Aber also ich habe ja vorhin vom blauen Auge geredet. Und ich glaube, das wird ein Unentschieden mit Toren. Denn die Defensive muss ich mal wiederfinden. Deswegen tippe ich 1 2 zu 2
1: ja, dann fehlt noch mein Tipp und ich lege mich fest, nachdem der Alex mein 2-1 geklaut hat, tippe ich auf ein dreckiges 1-0 für den ersten FC Nürnberg. Am Dienstagabend wird das Gegnergespräch dann online gehen. Felix Amrein hat sich hier mit Niklas von den Wildparkbrodlern über unseren kommenden Gegner, den Karlsruher SC, unterhalten. Wir hören uns dann wieder am kommenden Montag bei der Spieltagsanalyse. Bis dahin lege ich euch wie üblich clubfans-united.de ans Herz. Dort erfahrt ihr alles über den ersten FC Nürnberg und könnt auch in den Kommentaren fleißig mitdiskutieren. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr total beklubt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonniert. Unsere Facebook-Seite liked und uns dort oder auf Twitter einen Kommentar hinterlasst. Ich bedanke mich nochmal bei meinen heutigen Gästen, bei Alexander Händel von Clubfans United und bei Max Rossmehl. Wünsche euch eine tolle Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig
1: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht. Total, Total beglückt In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum ersten FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen. Wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten. Total beglückt. Jede Woche neu auf mein